1: Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Seki en Pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 118 et on va parler du huitième Grand Prix de la saison 2022. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit du Mugello en Italie, bien évidemment. Et c'est Paul qui se joint à moi cette semaine. Salut Paul. Comment ça va? Salut Olivier. Bah écoute, ça va nickel en pleine forme. Avec le début du printemps qui arrive, euh, pour euh, les motards qui nous écoutent, c'est euh, <rire> le début de la saison euh, qui commence et euh, on commence euh, comme toujours par le gagnant du jeu qui consiste à deviner le poleman du week-end dans la catégorie MotoGP. Et euh, cette semaine, c'est Pierrot qui va recevoir les goodies de la maison. Alors, cette semaine, personne n'avait trouvé le pollman hein, bizarrement. <rire> <Une> petite surprise. <rire> fallait aller le chercher celui-là quand même. Il fallait aller le chercher. Donc Pierrot, n'a pas trouvé le Paulmann, mais on a fait un petit tirage au sort euh, avec toutes les réponses. Euh, N'oubliez pas de participer à notre concours. C'est toujours su sur Twitter et c'est à chaque week-end de course. Tout de suite, on passe aux news. avec euh, En news... En moto 2, une wildcard pour Mattia Pazini, 36 ans sur une, sur un Calex Gaz Gaz du team d'Aspar Martinez. Au côté de Dixon et Arenas. Alors on en a discuté en off euh, il y a un instant. Pasini, pour euh, ceux qui le connaissent pas, a quelques petites, à euh, petit, quelques petits faits d'armes. Surtout en, en 125, euh, il a gagné quelques courses, hein, euh, des belles en Italie notamment, en Catalogne, euh, euh, en Allemagne, euh, avec euh, notamment la, sa plus belle place au championnat, c'est une quatrième place en 2006 euh, sur Aprilia. Voilà avec 192 points tu t'y connais peut-être un peu mieux que moi en pilote euh, de ce que tu me disais tout à l'heure c'est qu'il était parti il n'avait pas retrouvé de contrat et c'est comme ça qu'il avait un petit peu quitté, euh, quitté le paddock
0: oui c'est ça il était, euh, sa dernière équipe si je ne dis pas de bêtises en moto 2 c'était Italtrans il, euh, il avait fait des beaux coups, hein, mais euh, fin de contrat et puis il se fait remplacer dans la foulée euh, bah, par des jeunes qui montent et euh, ouais. c'était le moment où ça se restructurait un petit peu dans tous les teams et du coup il n'a jamais réussi à récupérer un guidon euh, on pensait à un moment qu'il irait en super sport, si je te dis pas de bêtises, je crois même qu'il a eu une moto à un moment en super sport pour faire des courses. Dans l'année qui a suivi, il a fait de la white card aussi. Et puis euh, petit à petit, il a jamais réussi à récupérer un guidon, euh, un guidon fixe. Et du coup, maintenant, il est euh, consultant euh, GP pour une chaîne italienne, je crois. La dure loi de, de, du fait d'être poussé au cul par les petits jeunes qui se
1: pointent, ouais, c'est cruel, mais c'est comme ça. Donc euh, en tout cas, c'est cool de pouvoir... Euh, choper une nouvelle pour rouler en moto 2 à son âge hein. à 36 ans c'est déjà un bel âge euh, on passe aux news MotoGP. avec euh, et on va commencer par euh, la, la, la quatrième opération de Marquez qu'il a, qu a annoncé euh, juste avant le week-end, euh, donc une quatrième opération de son bras blessé euh, juste après le week-end. Tu une
0: petite réaction sur cette news C'est une sacrée bombe qui est tombée, mais c'est horrible parce qu'en plus horrible, c'est quand tu lis euh, quelques interviews croisées, des choses comme ça, où en fait, il, bah, il est même pas sûr après de pouvoir rouler, quoi. Donc euh, ouais. là, c'est peut-être la, peut la fin. Euh, à force d'avoir tiré, c'est ce qu'on on en a parlé pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs épisodes en pré-saison, ouais, ouais. etc. Ouais. À trop tirer sur la corde, bah tu vois. Euh, et ouais, on l'a dit, on l'a répété. Euh, euh, T'imagines quand absolument. ça a commencé après qu'on dalle les signé pour quatre ans Alors est-ce qu'en plus maintenant on verra un constructeur signer un pilote pour quatre ans, quel que soit son, son niveau, parce qu'il atomisait quand même la, la concurrence à l'époque Et là, ouais. euh, c'est pas bah, sur quatre ans de contrat, ça en fait déjà trois blessés, quoi. C'est énorme quatre
1: ans, Enfin, on en avait déjà parlé quand il avait signé ses 4 ans, mais déjà euh, ouais, c'était euh, assez euh, incroyable, on se disait, surtout que derrière ça poussait aussi euh, sur les jeunes qui arrivaient, euh, les Bagnaia, les, les Quartaro évidemment, euh, on n'avait pas prévu à l'époque euh, la montée euh, de nouvelles marques comme Aprilia qui commence à être très régulière. Euh, ça pousse au cul et ouais, 4 ans c'est long. Et on voit bien que là, une pelle, ça, ça remet tout en question. Ouais. Bon, on espère qu'il va, qu va bien soigner, qu'il va revenir l'année prochaine. On ne peut que l'espérer. Euh, et qu'il se refera pas mal euh, avec un autre entraînement. Ouais, <rire> un ou ou qu'il a, qu a quelqu'un pour
0: lui ouvrir des fenêtres, tu vois. Oui. Voilà.
1: <rire> euh, alors, l'autre news, il euh, y en a pas mal en MotoGP. Une autre petite news, c'est la prolongation de contrat chez Aprilia de à la chez spargaro et de Vinales. Et de Vinales, oui, oui, jusqu'en 2024. Alors là, je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé ça assez euh, euh, surprenant que pas qu'il ait signé Spargaro, parce que pour le coup, il s'est servir de cette meule. Vinales, euh, ça m'a un petit peu plus euh, étonné.
0: Moi aussi, d'autant que il euh, y avait il a pas si longtemps, ils étaient en galère pour retrouver des pilotes, et là, euh, bah, Vinales, on est on est quand même bien avancé dans la saison, et on va encore le voir là sur cette course-là. Ça n'a pas été fameux fameux, donc, bah, et c'est en plus le signer pour encore deux ans. À la limite, tu peux le re-signer pour un an avec une option de pour un an ou de plus, ouais. mais là, tu te tu te verrouilles avec un, un pilote pour deux ans qui, jusqu'à maintenant, t'a rien montré. Et pour faire le lien avec l'épisode d'avant, le, sur le, le passage MotoGP, il y en a un qui doit bien se mordre les doigts, c'est Joe Roberts, qui, il y a deux ans, était sur les rangs pour, pour aller chez Aprilia, qui a dit non pour jouer le titre en moto 2 finalement il joue pas le titre en moto 2 et et la prilia tourne euh, tourne comme un avion donc là euh, ouais. je pense qu'il y avait d'autres choses à faire maintenant bon il y a ils ont un nom moins un nom et un pilote qui a eu euh, qui a eu d'autres motos avant est-ce que est-ce que c'est -ce est pas pour ça aussi qu'ils le garde je sais pas
1: oui sûrement peut-être ils disent que c'est un, un pilote d'xp qui pourra participer au, au à la finalisation de la meule euh, ou... Ou euh, peut-être que c'est un garçon, un bon garçon, euh, en, enfin, dans le privé. Hein, tu sais, fin, on a toujours l'image des pilotes publics. Euh, malheureusement, on les connaît pas tous personnellement, même aucun en ce qui me concerne. Mais, euh, oui peut-être qu'ils se sont dit, bah, écoute, il fait le taf euh, jusque-là, il essaye, euh, et puis il y a pas de raison qu'on ne racine pas. Peut-être que ça se passe très bien aussi avec Alèche, euh, Bref, il y a plein, il y a plein d'éléments effectivement qu'on n'a pas nous derrière le micro, donc. Euh donc voilà, mais c'est vrai que dans le premier abord, on trouvait, enfin, moi aussi je trouvais ça un petit peu étonnant, euh, surtout vu les sorties qu'il avait faites, à dire euh, c'est la moto qui avance pas et la course d'après c'est euh, Espargaro qui gagne sur la meule. <rire> ça, ça, faisait peu, voilà. ça faisait un peu tâche.
0: Après pour faire le lien avec la news qui vient juste derrière, est-ce qu'il a ouais. un contrat aussi Aprilia ou un contrat Aprilia officiel Dans le sens, est-ce qu'il est lié à l'équipe mmh. officielle ou simplement au constructeur qui fait que la saison prochaine sera peut-être en concurrence aussi avec... Euh avec d'autres noms et le jeu des chaises musicales ça peut aller vite, on le voit chez, euh, on le voit chez Ducati notamment est-ce qu'il n'y a pas cette ligne là aussi dans le contrat qui ouais. fait qu'à ce moment là tu te verrouilles avec un pilote que tu peux quand même faire bouger si, si tu as un talent qui, qui débarque dans ton, mmh. dans ton équipe B quoi.
1: absolument parce qu'effectivement RNF euh, deviendra l'équipe satellite Aprilia en 2023 du coup pour les places euh, laissées par, euh, par Suzuki voilà. donc euh, RNF a choisi Aprilia euh, Della Yamaha, on se demande bien pourquoi. <rire> on se demande pas pourquoi, on sait pourquoi. Euh, C'est compliqué avec avec la Yam. Hein. Donc euh, là, il y a une moto qui marche. Donc euh, pour RNF, c'était euh, c'était assez évident que, euh, de prendre Aprilia finalement. Donc euh, effectivement, peut-être que Vinales pourra redescendre chez RNF au cas où. Euh, à voir après euh, qui va y avoir chez RNF Aprilia. Parce que, Tout à fait. Euh, Est-ce que Dovi et Binder vont rester? c'est pas trop
0: mmh. il y en a on a peut-être déjà la réponse hein. oui <rire>
1: euh, alors autre news nouvelle couleur pour Pramac qui passe euh, du bleu blanc rouge au, au violet <rire> et qui devient Prima Pramac Racing un accord jusque fin 2024 donc on s'est un petit peu tous perdus je pense sur les classements sur les premiers classements euh, de pardon de Pramac mais voilà ils sont bien repassés en violet donc on va peut-être pas s'étendre 10 heures sur euh, euh, une appréciation euh, esthétique de la mousse les, cou les couleurs euh, mais voilà la petite news euh, et puis euh, la grosse Grosse news, euh, c'est le Grand Prix de Finlande 2022 annulé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi en deux mots, Paul euh,
0: Tout à fait, oui. Donc, il est annulé parce qu'il y a des travaux euh, d'homologation en cours sur le circuit euh, qui sont toujours pas finis depuis plusieurs années maintenant. Et euh, ouais. la situation géopolitique, forcément, c'est euh, compliqué avec la, la proximité des, des pays baltes. Donc, du coup, euh, ils ont préféré annuler pour, pour la prochaine saison, enfin pour cette saison. Ouais.
1: Après, je, là, je trouve que la, la l'excuse de la situation géopolitique, elle est un peu bizarre, elle parce qu'en vrai, aussi, oui, elle tombe à pic, <rire> effectivement, <rire> ouais, elle tombe clairement à pic, parce que si le circuit est pas fini, situation géopolitique ou pas, tu, tu fais pas rouler les mecs dessus, quoi, enfin, c'est un mmh. peu, un peu étrange, mais enfin. De
0: toute façon, c'est la Finlande, c'est, pour le moment, ça fait, ça fait quelques années que c'est dans les cartons, c'est pas, pas encore au ouais. point, cette histoire.
1: Non. C'est clair, euh, et mais on peut le rouler sur les jeux vidéo, hein, figurez-vous, donc <rire> si vous voulez savoir à quoi il ressemble, il est déjà modélisé. On revient sur Aprilia, alors deux, deux nouvelles news pour Aprilia, avec un nouveau moteur pour pour la meule ce week-end au Mugello, et puis une wildcard pour Salvadori, euh, avec un essai d'aéro euh, assez particulier, hein. je sais pas si vous l'avez vu, mais un petit spoiler arrière, euh, euh, voilà euh, qui ressemble très fortement au petit spoiler et on en a parlé tous les deux avec Paul juste avant de commencer cet enregistrement qui fait beaucoup penser euh, au petit au petit aéro de Villebrequin sur la Multipla quand il l'avait euh, euh, quitté au tout début, tout début du projet au moins de délire au début avec des petits trucs d'Alibaba, euh, voilà, des petits trucs à la con, et là ça faisait vraiment cet effet-là <rire> c'était assez rigolo euh, est-ce que c'est un intérêt, est-ce que c'est pour le délire et tout, euh, moi j'ai pas d'infos là-dessus mais euh, bon, enfin voilà, c'était la petite image cocasse du week-end et puis, une autre, on parlait de, du coup de la wildcard de
0: Salvadori, mais il y a une autre wildcard euh, chez Ducati cette fois. Euh, tu nous en dis un mot, Paul Oui, tout à fait. Donc, chez Ducati, on est plus habitué à, à le voir quand même. Euh, Michel Epiro donc, était en wildcard ce week-end au Mugello et il sera également au départ du Grand Prix de Catalogne la semaine prochaine et de celui de Saint-Marin en septembre et une Ducati de une Ducati de plus encore sur et le <rire> sur la grille. Euh, non mais Exactement. Piro, le, le, c'est l'essayeur de le pilote des 7 chez, euh, chez Ducati de toute façon depuis des, plusieurs mmh. saisons donc c'est euh, ouais. voilà, il continue de rouler, je crois qu'il fait toujours du championnat italien en plus de superbike pour pour garder la main le reste mmh. du temps. Donc, euh, donc voilà, c'est on est plus habitué à le voir donc c'est euh, je pense que c'est prévu dans son contrat et puis que ça, ça permet de le remercier pour le travail qu'il fait. Un Italien courir le ouais. Grand Prix en, en Italie, c'est quand même c'est quand même ouais. quelque chose. C'est euh, un ouais. petit
1: cadeau sympa, sympa. Voilà, sympato, tout à fait. Puis alors pour revenir sur le circuit, là, les nous sont un petit peu mélangés, mais euh, le Qatar ne sera pas l'ouverture de la prochaine saison. Euh, eux aussi sont en travaux pour les paddocks et les installations du circuit. Alors rien d'officiel pour l'instant sur euh, qui va le remplacer. Même si beaucoup euh, pensent à l'Australie, à Philippe Island, effectivement, euh, ce serait une belle entrée en matière hein, parce que c'est un circuit magnifique. Euh, euh, voilà.
0: Euh, c'est euh, un de mes deux préférés. Il euh... va falloir se lever tôt quoi, pour faire ah. les courses. Ah, bon, L'Australie, euh, tu vois, c'est comme Portimao. Ça fait partie des, euh, des deux GP de la saison que tu, tu peux les mettre à n'importe quelle heure, il faut les voir. Les circuits sont magnifiques. Il ouais, hein, y a toujours de belles courses là-bas.
1: Mm. Absolument. Est-ce que tu nous sors du coup les
0: deux petites dernières news euh, ah bah, presque people entre guillemets <rire> <rire> Totalement, le, le corsaire le, le roi Max, euh, Max Biaggi donc intronisé MotoGP Légende, on rappelle quand même qu'il a été euh, quatre fois champion du monde 250, 3 fois vice champion du monde MotoGP et 500, euh, au total c'est 42 victoires dont 13 en MotoGP et en 500, donc il a été intronisé MotoGP Légende sur ce week-end. Et son meilleur ennemi euh, euh, concernant Valentino Rossi. Du coup, le numéro 46 est officiellement retiré de la liste des numéros des, des Grands Prix également ce week-end. Très bien, bah, merci beaucoup. On en a fini avec les news, il y en avait
1: pas mal en, en GP. On va passer à la MotoI. Et euh, la MotoI qui, pour une fois, avait l'air assez intéressante.
0: Ouais tout à fait, ça s'est bagarré euh, ça s'est bagarré ce, ce week-end en Moto -E. Euh On va commencer par les essais les qualifs, du coup en Q1 c'est euh, Marc Alcoba et Kevin Freddy qui vont tirer leur épingle du jeu. Et en Q2, euh, la pole par contre est pour un habitué, c'est Agarther qui est en tête devant Zanoni et Cassadei. On passe à la course. En course 1, c'est une course animée puisque ça a lieu sur un sur une piste mouillée euh, au départ. Et c'est Agarter qui va s'imposer devant Ferrari pour 33 millièmes de seconde. C'est vraiment un chouia. Et Granado. Euh, à noter que ce dernier en fait a bénéficié de la disqualification de Montovani euh, initialement troisième, mais qui a été disqualifié. Et on y reviendra après pour une pression de <rire> pneus non réglementaire. Aha. Voilà, euh, la course de maintenant, euh, grosse bagarre également, notamment pour la deuxième place. Euh, où, mais cette fois-ci, c'est Ferrari qui va prendre sa revanche et qui s'impose devant Agarter et Miguel Ponce. Alors, à noter que le Suisse, initialement, passe la ligne euh, exactement en même temps qu'Alcoba, qu'un troisième larron. Il a fallu avoir recours à une photo finish et c'est finalement la règle du meilleur tour en course qui les a départagés. Euh, et c'était en plus sans compter sur un énième rebondissement, puisqu'Alcoba est finalement déclassé de trois places euh, pour avoir dépassé sous régime de drapeau jaune. Euh, ça a été également le cas de Canepa et Granado, qui sont déclassés également. Et après tout ça, c'est finalement Miguel Ponce qui récupère la troisième place. Euh, on peut noter dans cette course la chute d'Okubo et surtout de Casadei, qui lui était en lice pour, euh, bah, pour essayer de gagner la coupe. Donc Au classement général, c'est finalement Agarter qui creuse un peu l'écart. Il est en tête avec 123 points devant Granado 95 et Ferrari 93. On va passer un petit peu aux discussions post-course, même si, euh, si on n'a pas forcément euh, beaucoup à beaucoup à raconter. Euh, moi, j'ai noté que visiblement tout le monde ne s'appelle pas Pecot, euh, n'est pas sur une Ducati officielle et. Ne peut pas bénéficier de, de largesse pour la règle de la pression des pneus. Ou ouais. alors, ils ont trouvé les bons outils pour. <rire> voilà, par exemple. <rire>
1: par exemple. Ils euh... ont trouvé les bonnes pressions, ils ont trouvé les bons outils de pression, et maintenant, avec ces homogènes, ils peuvent euh, sanctionner. Voilà. On, un petit peu. Vous l'aviez <rire>
0: évoqué en, en long, en large et en travers dans le précédent épisode, ouais. donc il n'y a pas besoin de trop épiloguer, c'est juste, voilà, on, la, preuve pareil, la, euh, voilà ouais. la, la preuve par l'exemple. L'anecdote. Voilà, la preuve par l'exemple. Ils ont fait un Quand précédent, tu... et puis la course ouais. d'après, euh, voilà. C'est dommage. C'est dommage,
1: C'est dommage effectivement, euh, mais on va laisser de côté <coughs> euh, la Moto E, si vous le voulez bien, pour passer à la Moto 3 qui, euh, j'allais dire, comme d'habitude, nous a régalé cette, ce week-end. Euh, en Q1, c'est Yamanaka, Bertele, Félon et Munoz qui passent. Euh, en Q2, la pole est pour Denis Anjou, suivi par Olgado, Foggia et Garcia. A noter que Félon est 12e sur la grille, un résultat assez encourageant. En début de course, euh, Andrew garde la tête et puis derrière ça se bouscule, Scott Ogden est par terre, à peine parti percuté par Furuzato Au début de la course, la tête Anju Morera Guevara semble avoir fait un petit break. C'est la foire d'empoigne entre ces trois-là en début de course. Derrière, c'est Foggia, Olgado, Suzuki, Garcia et Migno qui poussent pour revenir. C'est finalement les deux léopards qui prennent la tête du groupe de poursuivants. La jonction est faite au, au quatrième tour. Et comme souvent en moto 3, je vais pas vous dresser la liste des dépassements parce que sinon on y passerait la soirée, voire la nuit. Euh, ce, ce succède en tête Suzuki, Guevara, Foggia, Garcia. L'Aspi fait son œuvre dans la grande ligne droite du Mugello et puis euh, finalement Foggia prend la tête au 7 e tour il va la garder pendant quelques kilomètres après avoir euh, clairement fait la différence, il se bourre tout seul comme un grand 11 e tour juste après Anju qui malgré un week-end très correct n'arrive donc pas à engranger des points à cause de Suzuki d'ailleurs hein, qui clairement le pousse dans le bac le japonais copera d'ailleurs d'un long lap pour pilotage irresponsable après ces deux chutes c'est McPhee qui se bourre aussi entraînant Olgado au passage Suzuki lui euh, il fait son long lap il redescend à la septième place à 1,2 secondes de la tête qui comprend euh, du coup à ce moment là Migno, Garcia, Guevara et Ricardo Rossi euh, mais Suzuki euh, remonte très fort et rejoint ses copains quelques tours plus tard c'est que la, bada, la bagarre assise devant ne permet pas vraiment de boucler des tours très propres et euh, à 6 tours de l'arrivée on a Félon, 11 e qui prend un long lap pour dépassement des limites de piste les derniers kilomètres de la course sont comme d'habitude irrespirables, du bloc-pass attire euh, Rigos, c'est finalement euh, Guevara qui euh, passe la ligne en premier euh, avec euh, un, une aspie encore une fois sur la dernière ligne droite absolument incroyable, suivi par Garcia et Suzuki, mais celui qu'on pense avoir gagné la course, du coup Guevara, bah, il prend une place de pénalité pour euh, dépassement des limites de la piste dans le dernier tour Classement final et définitif, Garcia, Guevara, Suzuki, Minio, Félon est 14e, suivi par Anjo, 15 qui a finalement pu repartir après sa chute au championnat. Garcia est en tête avec 137 points, Guevara passe deuxième e avec 109 points, Mazia est toujours à 95 points et passe 3e ex avec Foggia, 95 points aussi. Alors euh, quelques petites choses à dire évidemment sur cette belle course typique Moto 3 avec des dépassements de partout. Euh, on n'a pas beaucoup respiré hein, pendant toute la course.
0: C'était <rire> génial. Euh,
1: et c'est surtout le gros euh, le, le gros euh, le gros renversement. J'allais dire euh, le, c'est le, le, le festival de chute à 10 tours de la fin, deuxième tour, là c'était euh, ça s'est enchaîné euh, d'un coup, ça a complètement rebattu les cartes et c'était euh, très intéressant après
0: ouais totalement mais euh, par contre la chute de Foggia oh la boîte Pouah il tombe ouais. vraiment fort, il se cogne vraiment vraiment fort, mais, euh, mais tu vois à tel point que quand il y a eu les euh, parce que du coup lui tombe, euh, derrière McPhee tombe toutes les chutes ont, ouais. ont, 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 ont lieu à peu près dans le même tour et euh, bah, même les commentateurs anglais euh, sur, la, sur la chaîne sur laquelle je regardais euh, sont même demandés s'il commençait pas à flotter ou s'il y avait pas quelque chose sur la piste ouais. Euh, ouais. bon au final rien du tout hein, mais c'est vrai que Là bon ça c'est vrai ouais, ça, ça a été un à la 10 tours de la fin, ça a vraiment, vraiment tout changé. Mais, euh, mais une course, euh, une vraie course de moto 3 haletante, euh, les dépassements au bout de ligne droite, euh, ils passent sur l'énorme le, le, vibreur en sortie de, en sortie de ligne de stand là, tu sais le, le très gros vibreur ouais. avant la ligne blanche là, ils sont complètement fous. Quoi. Suzuki, à un moment, <rire> il prend, il, il dépasse, il mais prend l'herbe. Bah, ouais, ouais. il prend, il prend l'herbe, il saute, il gaz en grand, c'est, oh, <rire> c'est des grands malades. Ah, c'est des grands malades. Là, mais c'est, euh, voilà. mais par contre, c'est magnifique à voir et c'est là que même sur un un grand circuit comme ça, ça montre bien qu'en ligne droite, ça se passe, ça se repasse. Oh, c'est génial. C'était vraiment une superbe course. Ouais,
1: ouais même, même en Moto 3 qui, euh, pourtant, on peut penser que ça se traîne un peu et vu la taille du circuit, tu te dis c'est pas fait pour. En fait, euh, on se regale presque plus au Mugello en Moto 3 qu'à Rez, où tu dirais que c'est plus pour la Moto 3. C'est assez, ça. Euh, assez marrant. Ouais. Bah alors oui, euh, à part ça, euh, effectivement pas pas grand chose à dire, Suzuki, euh, euh, si quand même, euh, c'est ce que je voulais dire, euh, l'attentat de Suzuki sur euh, sur Onjou.
0: Ouais, <rire> moi je trouve qu'en plus... Un euh, simple euh... long lap pour ça, Voilà, est-ce que ah, c'est cher payé Voilà, je me demandais si voilà, j'allais <rire> si être euh, si j'allais tout seul sur ce coup-là, parce que c'est ce que je me suis dit, j'ai dis bon ok, il prend un long lap et quand je le vois faire, ce qu'il le fait tout de suite, et quand je le vois faire, j'ai dit mais il va revenir tout de suite en fait, ils sont 6 devant. Ils, ouais. vont, ils vont se bagarrer. Il a un bon rythme, il est tout seul, il va pas être gêné et ça va pas loupé. On a vu des, des pilotes sanctionnés plus durement pour pour des actions moins moins agressives. Ouais. Euh, en plus, c'est pas le c'est pas un c'est pas un premier venu, même si euh, rookie dans cette catégorie là, ça veut plus rien dire. Euh, c'est euh, voilà, ça fait des années qu'il est là. Euh, c'est plus des c'est plus des erreurs qui, qui qui sont qui sont permissibles quoi. Au, ouais. Ouais. Je, euh, au final, il ruine la course d'Anjou euh, et lui peut aller euh, taper le podium. ouais il euh, y avait peut-être. Ouais, ça euh... manque un peu
1: d'équité. Peut-être parce que, pour l'avouer complètement, je suis complètement fan d'Anjou euh, pour aucune raison rationnelle. Hein, c'est comme ça. <rire> Mais euh, j'ai vu en tête au début, j'ai dis Allez, vas-y, c'est la bonne. J'y ai cru aussi. Bon. Ah écrit aussi. putain, et. et euh, parce qu'il n'a toujours pas signé de victoire en Moto 3 pour ceux qui prennent le podcast en, en cours. Euh, voilà. Et, et, et ça m'a vraiment fait mal au, au, au cœur, hein, pour pas dire autre chose, euh, de le voir comme ça. Enfin L'image MotoGP, l'image sur, sur la Real de la Dorna, c'est que tu vois un joueur par terre, tu dis, mais c'est rare qu'il chute tout seul quand même. Et bah, confirmation, hein. grosse gros attente bel attentat hein, de, de, de Tatsuki, qui en plus, oui, bah, finit, finit troisième. Euh, alors euh, à sa décharge, euh, la léopard marche très bien. Euh, Au-delà de la, de la sanction et, et de l'équité de la sanction, on l'a vu Fogia et Suzuki dans, les, dans la ligne droite du Mugello, euh, Au-delà du, du du de l'aspi la simple aspi qui euh, qui retire rebat les cartes aussi <rire> c'est toujours intéressant sur ce circuit là euh, la léopard marche très très bien une belle vitesse de pointe hein. et ça ça fait un moment que ça que ça dure et c'est toujours le cas et c'est incroyable
0: ça c'est c'est une certitude là, on, là honda marche bien ils savent bien la régler mais euh, voilà oui ça, ça ça fait pas tout et là il... en plus il, tu enfin on sait tous comment c'est le, le moto 3 quoi c'est pas tu joues pas ta course euh, sur euh... Sur le milieu, faut, faut arriver dans le groupe de tête sur les deux trois tours de la fin, surtout là-bas. Donc, euh, ouais. mais euh, c'est vrai que bon, ils, ils ont une machine qui marche bien. Foggia, bah, <rire> c'est pareil. Il, il a la place pour jouer le championnat, mais, euh, mais c'est encore des gros points qui s'en vont. Et ah, qu alors ouais. quand il est, euh, en plus moi, quand je regardais la course, j'étais en train de me dire, mais en fait, euh, ce qui est horrible pour ce que Masia était, euh, était vraiment loin aussi. Euh, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, quand Masia est loin. Foggia, lui, par contre, est devant. Est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce ouais. que là, est-ce que, ce que n'est pas, enfin, euh, l'inverse n'est pas forcément vrai. Quand Mazia amène, c'est rare que Foggia fasse des, euh, des très, des très grosses contre-performances. Il est toujours sur, sur des points intéressants, quand même. Et là, pour ouais. une fois, bah, c'est, euh, ça, ça s'est pas vérifié. C'est vrai que là, il, bah, il était confortable en tête. Et puis, bon, il, il en prend une belle. Alors, euh, visiblement, c'est peut-être euh, de, des résidus d'eau qui restaient sur le vibreur ou quelque chose comme ça au moment de réaccélérer. Mais il prend un, il monte pas haut, mais il se fait éjecter. Il vraiment par terre. C'est impressionnant. Mais après,
1: effectivement, la moto qui, qui glisse sur euh, oh. quelques dizaines de mètres oh là euh, là avec là les là mecs là. Qui, arrivent, qui déboulent derrière comme des morts de faim, euh, c'est ah
0: ouais, ah, <rire> une image assez dingue. Sport dangereux, c'est la conclusion. Oui, voit un...
1: ouais, ouais, on le dit, on le répète, <rire> c'est un sport dangereux, effectivement. Euh, et quand on chute une fois à moto on se rend compte qu'à quel point le sol est dur. <rire> c est, c est, quand tu chutes pas tu t'en rends pas compte. <rire> c'est vrai. Une fois que tu chutes tu le sais. Euh, ouais bon en tout cas lui il va bien physiquement, c'est tout ce qui compte. Même si effectivement sur le pur angle championnat, c'est euh, c'est dommage là parce que il aurait pu repasser deuxième, mais bon. C'est comme ça. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de la moto 3? Je pense, euh, oui, à moins que oui, tu veuilles dire pense. un
0: petit mot sur Felon, ou on terminer dessus, ou comme tu veux.
1: Comme tu veux, comme tu veux. Oui, Felon, oui, oui, bah Felon est 14ème, euh, genre, vais... <rire> à dire, il est à sa place, putain, c'est moche. Mais en tout cas, Belcalif. Euh, ça c'est cool. 12ème sur la grille, c'est quand même plutôt bien. Euh, voilà enfin, je vais dire ce que je dis à chaque fois que je suis derrière ce micro sur Félon et ce que les autres copains disent aussi c'est qu'on espère qu'il y a un truc qui va se déclencher à un moment
0: ouais, je dirais bien pareil mais moi ce qui me gêne dans la course de Félon, ok il fait 14 mais il y a quand même déjà bon, c'est le jeu, mais il y a énormément de courses il y a énormément de chutes devant donc ça l'amène quand même en, en ouais. bonne position et il se prend un long lap euh, qui peut lui, heureusement ouais. qu'il y a de l'écart et que et qui peut rester dans les points parce qu'en fait tu fais une erreur comme ça à deux tours de la fin, as, voilà, tu, tu peux vite te faire sortir des points. Donc c'est. Euh,
1: ouais, puis ça te fait sortir de ta course mentalement aussi. Enfin, c'est pas, c'est pas doudain,
0: mmh. Il va falloir là maintenant, c'est plus suffisant des types de place, Les qualifs sont bonnes, donc maintenant faut, bah, faudrait au moins réussir à, à garder sa position de qualif. Quoi. Ouais. Mais bon, on, on en a un, on va pas s'en plaindre, il est, il est non, là. Non, et puis, et puis, est,
1: puis là, il commence à apprendre à rouler en paquet. Enfin, on a l'impression qu'il euh, a quand même passé quelques caps hein, depuis, depuis le début euh, où euh, vraiment en, pa en paquet il avait du mal. Là, on peut pas dire que ça n'a pas roulé en paquet hein. donc. Euh... Il a, il a tiré ce qu'il avait attiré de cette course et, euh, et euh, effectivement, c'est con, c'est comme ça. Euh, Suzuki, il en a eu un, ça l'a pas empêché de faire troisième. <rire> ouais, mais voilà. Allez, on passe à la moto 2 si vous le voulez bien, euh, euh, qui est beaucoup moins passionnante, <rire> bizarrement. Oh là, là, là. Euh, En Q1, c'est Pasini, Arbolino, Aldeguer et Ramirez qui passent et en Q2, c'est Aaron Canet qui prend la pole, suivi par Acosta et Laos. Euh, Vietti est en deuxième ligne, tout comme Pazini et Ogura. Euh... Début de course, c'est Canet qui tire parti de sa pole et fait le all shot, mais il est dépassé dès le premier virage au frein par Acosta qui prend la tête du coup. Canet perd encore une passe quelques virages plus tard, doublé par le hausse, mais il ne se laisse pas faire et après avoir signé le record du tour en course au début, euh, il reprend virilement sa deuxième place. Au troisième tour, il prendra même la tête de la course, mais pour quelques virages seulement car Acosta repasse vite devant grâce à la spin dans la ligne droite. Ils sont suivis par l'os Arbolino, Roberts et Ogura. Les six de tête font le gap à mi-course. Ils ont une seconde d'avance sur Vietti. Bobier, huitième, est encore un peu plus loin. Euh, les deux pilotes des de tête s'échappe un peu, euh, je rappelle qu'il y a Canet et Acosta, mais sans doute un peu trop gourmand. Canet perd l'avant dans le dernier virage à 8 tours de l'arrivée. Juste derrière, les équilibres commencent à changer, Oguara prend la deuxième place, suivi par Roberts. Vietti, pendant ce temps remonte lui aussi comme un boulet de canon, et puis ça va se bagarrer quelques tours entre ces trois pilotes. Finalement, Roberts s'installe en deuxième place, Vietti 3, Ogura 4, Acosta est en tête loin devant, et puis a signalé la chute de Sam Lowe à trois tours de l'arrivée, bousculé par son coéquipier Arbolino, qui prendra d'ailleurs un long lap pour cet attentat. Et quelques instants plus tard, Vietti, le pauvre, abandonne sur souci mécanique. Acosta ne sera plus jamais rattrapé. Classement final Acosta, Roberts, Ogura, et au championnat, Vietti est toujours premier avec 108 points. Toujours aussi d'ailleurs. Et euh, Ogura passe euh, premier exéco avec 108 points. En troisième position, c'est Canet, 89 points, talonné par Roberts, avec 86 points. Euh, premier truc que je voulais signaler, c'est que Acosta devient là le plus jeune vainqueur de la catégorie. Il a tout juste 18 ans. Il a eu 18 ans, 4 jours avant cette course. Une course quasiment pleine hein, pour Acosta euh, qui, qui, a, qui a dominé
0: euh, assez outrageusement euh, du quasi-début à la fin. quoi. Bon là il y avait la place pour personne d'autre, hein. de toute façon, euh, <rire> il a eu, euh, comme tu l'as dit, je hein, les deux premiers tours où ça, où ça se dépasse un tout petit peu, mais à chaque fois il reprenait son il reprenait son bien, donc, euh, et puis une fois qu'il a été réglé euh, sur ses traces, sur son rythme de course, c'était fini, quoi. super pilotage, bon, on, l on attendait une course référence de, de sa part, ça faisait plusieurs fois qu'il montrait des, euh, des choses sympas avant de chuter, bon bah là ça y est, elle y est quoi. Donc, euh, rien à dire. Bon, plus qu'à voir ouais. maintenant s'il peut réitérer ce, ce genre de choses. C'est
1: clair, ça va peut-être euh, déclencher quelque chose. En tout cas, on, on lui souhaite. Euh, mais c'était ouais, maîtrisé vraiment, euh, maîtrisé assez. Euh, c'était beau, quoi. Même si la course n'était pas très passionnante au en, en <rire> définitive, c'était quand même une belle maîtrise, euh, maîtrise d'Acosta. De, de, euh, Vietti qui nous fait une belle remontée sur la fin et qui malheureusement casse son moulin alors on sait pas trop si c'est son moulin ou la boîte Ou <rire> euh,
0: honnêtement j'ai pas regardé euh, moi j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'en fait il est loin au départ et euh, quand je regardais la, la course euh, ouais. on, en évitant de m'endormir devant je pensais mmh. qu'il était euh, je pensais pas qu'il reviendrait si fort et puis euh, au final on le voit devant bon c'est bon ça va aller jouer le podium et, euh, et finalement bon ça, ça casse euh, c'est rare en plus qu'on voit des euh, des machines cassées dans cette catégorie ouais, au final. Donc, du coup, euh, vraiment la faute a pas de chance. Euh, bon, il a montré qu'il avait la rapidité. C'est des points, c'est quand même des points importants puisqu'on voit que euh, Ogura lui reste régulier et revient du coup execo et, et lui le japonais a fait une bonne course en plus et euh, il nous y habitue en plus chaque week-end donc il va pas falloir trop. Euh, va enfin, pas faire trop lâcher de points quand même ce serait bien c'est vrai de savoir à terme ce qui a ce qui a été enfin ce qui a causé la son abandon mais bon après c'est euh, voilà ça, ça lui arrive à lui il y aura il reste encore pas mal de courses donc hein. ouais. voilà mais c'est c'est dommage eu égard à ce qu'il a fait euh, je crois qu'à un moment il est 13 ou 14 il remonte comme un boulet de canon quand hein, c'est euh, était sur une autre planète hein. mais euh, ouais, clairement après bon et comme tu as dit une course pas très passionnante au final on en est rendu à attendre les chutes euh, pour qu'il y ait des, des fois des évolutions au, au classement une fois qu'ils se sont mis en place et là euh, moi je l'avais noté hein, mais le gag des des marques VDS pff, le Povlovs quand il chute pas tout seul il se fait aider et là par <rire> et là par son coéquipier c'est c'est euh, clair en plus enfin je sais pas enfin les deux enfin euh, Arbolino c'est pas euh, voilà ça ça fait des années aussi qu'il roule donc là bon. Bah tu te touches, ça, ça, ça devait être beau le retour au, le retour dans le dans le stand juste après là, ça ça a dû être sympa. Je, je pense que l'explication de texte a dû être euh, a dû être douce. Et puis sinon aussi en petite parenthèse vraiment pour conclure, ouais. j'avais noté quand même Joe Roberts quatrième du championnat, je l'avais pas vu venir celle-là. Oui mine de rien. Euh, ouais, absolument. Euh, honnêtement, de, je, bah, on en a parlé avant pendant les news, hein, mais euh, c'est un pilote quand il avait pas pris le guidon chez Aprilia, je m'étais dit bon tu restes pour le pour jouer le titre, c'est ce que tu avais dit, euh, Bon, bah, ça va être compliqué, hein. il faut le faire. Bon, bah, La saison où il est censé jouer le titre, il fait une mauvaise saison. Et euh, là, il était pour moi retombé un peu dans le ventre mou du classement. Et là, quand j'ai vu le, le classement général, Roberts 4e, euh, à quelques points de la troisième place, effectivement, euh, je ne l'ai pas vu arriver celle-là. Donc, euh, voilà, C'était pour noter cool. euh, pour noter un petit peu, ce que c'est un pilote qui est quand même sympa à voir rouler quand il est dans un bon jour. C'est clair.
1: Ouais. Donc, donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Euh, ben, bah, je te retire pas plus longtemps la parole parce que tu vas nous nous faire le petit compte rendu du MotoGP. Hein, encore une course incroyable.
0: Effectivement. C'est euh... dit
1: avec un. Vous avez vu
0: avec, avec, avec <rire> quel enthousiasme. <rire> <rire> C'était une course incroyable Vas-y, raconte-nous ça, Paul. Voilà, C'était merveilleux. Bah, disons que les Italiens étaient contents. En, donc en Q1, euh, c'est Di Gian Antonio et Marc Marquez qui vont sauver leur place pour la Q2. Et en Q2, on aura donc une première ligne 100% Ducati euh, en Italie. et même, Comme par envie, hasard. Comme par hasard. Mais je vais même rajouter les cinq premières places qui sont euh, qui sont trustées par les Ducati. Mais bizarrement, c'est pas celle qu'on attendait puisque c'est Dijon Antonio qui prend la pole, euh, sur la Grésini, donc première, euh, première pole pour lui en, en catégorie reine, devant les deux VR46 de Bezecchi et Marini, Zarko euh, Zarco est quatrième, euh, Pagnaia 5, euh, si je vous dis pas de bêtises, et Quarta 6. Première nom, euh, première nom du Cathy, du coup. <rire> on passe à la course donc le départ est donné et c'est euh, Marini qui va faire le shot devant Dijon Antonio Bezeki et Quartaro Zarco est sixième et Bagnaya huit Dès le départ de cette course, on va nous informer que Brad Binder va devoir effectuer un long lap euh, suite à une chute sous régime de drapeau jaune euh, durant les essais, alors même que ce dernier avait fait un super départ puisqu'il a gagné 9 places d'entrée. Les deux vers 46 reprennent les choses en main, Benzeki devant Barili tandis que Fabio Quartaro prend son rythme de course et que Bagnaia attaque sa remontée, à noter la présence aussi d'Alex Spargaro en 6ème place. Son frère, lui, va chuter, tandis que Pecco lui, semble vraiment sur un autre rythme et il va finir par prendre la tête peu de temps après. Euh, des dépassements, euh, honnêtement, les, les autres pilotes n'existaient pas pour lui sur la route. Euh, ah, de son côté, Mir va aller tâter du gravier et abandonner. Euh, Fabio, lui, atteint la seconde position, euh, tandis que se chute dans un accrochage avec Nakagami, donc euh, qui va faire poli polémique en après-course, on aura l'occasion d'y revenir. Autre chute, celle de Bastianini quelques tours plus tard. Lui, il était en bagarre pour un top 10, il tournait autour, aux alentours de la 7 8 e place. À partir de ce moment-là, les principaux dépassements vont avoir lieu entre la 3 et la 6 e place qui sont occupées euh, par Aleska. Alex Espargaro devant Bezzecki, Zarco et Marini, beaucoup de dépassements entre les, entre les, différents, les différents protagonistes. Devant les deux leaders ont creusé l'écart et ne seront pas rejoints, Peko va même maintenir un écart suffisant avec Fabio pour s'assurer la victoire. Les positions vont rester inchangées pour les six derniers tours, à l'exception de Zarco qui va réussir à passer Bezeki dans le dernier tour pour la quatrième place. Sur le podium, on a donc une victoire de Bagnaia italien sur une Ducati, devant Fabio et Alex Espargaro. Au championnat, on a Quartararo premier avec 122 points, Alex Espargaro deuxième avec 114 points, Bastianini 3 avec 94 points, et Zarco gagne une place, il est cinquième avec 75 points. En discussion post-course, eh écoute, par quoi veux-tu commencer la démonstration de, de Peko
1: ah oui, je pense que ce serait euh, rendre à César ce qui appartient à César. Euh, il a été en, pff, encore une fois en, incroyable. Euh, même si j'avoue, je, je me demandais un jour s'il n'avait pas se bourrer, euh, Enfin, <rire> pendant la course, s'il est pas se bourrer un moment parce que tellement. Euh, Quartaro Quartararo arrivait à pousser derrière, euh, bah, il était à une seconde quasiment, mais quand tu vois euh, que le mec il gagne un dixième, dixième par dixième alors qu'il a une mule qui est censée marcher beaucoup moins bien que la tienne euh, et que t'es à 5 tours de l'arrivée, ça devait un petit peu titiller, mais il a tenu le coup et bravo à lui parce que, bah ouais ouais, un, enfin un, grosse domination euh, du début à la fin, donc euh, chapeau l'artiste
0: ouais totalement bah, ouais. record de tour sur record du tour à un moment c'était ouais. vraiment impressionnant et le, mais comme tu dis c'était intéressant en plus de voir avec euh, Quarta derrière comme il était euh, bah, en bagarre que avec des Ducati de voir les différences de, de pilotage de, de, ouais. de par rapport aux motos, j'entends pas par rapport au pilote en lui-même mais ouais. de voir euh, les, les trajectoires qu'il prenait avec la Yamaha pour, euh, bah pour euh, maximiser son sa vitesse de passage en courbe pendant que les autres faisaient vraiment des, des V pour pour redresser la meule et, et tirer fort c'était euh, c'était vraiment impressionnant à voir, et euh, bah, moi j'ai bien cru qu'on allait aussi avoir une petite bagarre en, en fin de course mais bon, il, il en a remis une louche et et puis et puis, euh, et puis ouais, il de rien, je... ouais, et, puis, et puis et puis je pense que Quarta reste aussi en mode championnat pour le moment, Peko ce n'est pas une menace directe. Il continue de, ah bah oui. de grappiller des points. Donc, euh, donc euh, voilà, tu, tu vois la différence d'un Canet en moto 2 euh, bah, il, a su, euh, il a su euh, rester sur sa, sur sa seconde place et prendre, et prendre ses 20 points. Quoi.
1: Ou même d'un Quartaro d'il y a deux ans. Enfin, Totalement. C'est hein. clair. Euh, Zarko aussi, belle course. Hein, Magnifique. Euh, mine de rien. <rire> mine de rien. Qu il se, se foire au départ, bon, fin, ça on a l'habitude, hein, <rire> euh, mais, euh, mais ça remonte bien, il a un bon rythme, et puis, euh, et puis voilà quoi.
0: Non, oh, super, et puis il arrive à aller gratter la, la place qu'il faut parce qu'il y a la place, donc ouais. c'est euh, bien, il reste mmh. sur ses roues, à euh, la différence bah, du coup de son euh, coéquipier donc qui n'a pas, pas chuté mais qui finit, euh, qui finit très loin, la euh, pauvre Martine. Et ouais. euh, bah, ça fait partie d'un des points que je voulais, euh, je voulais soulever, que je n'ai pas, pas noté sur notre. Euh, sur notre cahier de notes mais euh, j'ai trouvé que sur ce GP là mis à part pour les, les KTM officiels ils font 7 et 9 euh, on avait à chaque fois un pilote de d'un team et l'autre pilote à, à des années-lumière quoi. donc ouais. c'est euh, vraiment c'est vraiment bizarre quoi. si on voit pour... Tu...
1: Euh... Oui c'est une transition toute trouvée pour parler de Jack Miller <rire> voilà <rire> par exemple 15e et qui gagne quand même un point mais qui est à 17 secondes euh... Plus de 17 secondes, quasiment 18 de, de la tête à l'arrivée. Ça fait mal. Ah, c'est
0: dur, hein. C'est dur parce que les, euh, là, tu, tu vois que, en plus, enfin, la bulle devant, elle marche, quoi. Donc là, ah oui, euh, là, il n'y a pas d'excuses. De, de... En plus, tu t'es sur le, le grand prix national de ton équipe. Euh, tout le monde attend que ça. Ouais. Hein. Bon. C'est euh, pas comme ça que tu, tu continues d'assurer ton, ton, ton guidon pour la saison prochaine, quoi. Oui mais bon euh, là on, on a Miller heures mais on peut euh, on peut voir la même chose pour les euh, pour les les autres là je vois Morbidelli euh, 17 qu quand et deux qui on a ah oui, euh, oui. tac 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 bon, les, les KTM c'est c'est différent mais voilà les euh, pour après, Alex Marquez qui finit 14 alors que Nakagami s'en sort pas trop mal avec 8 voilà c'est c'est dur hein,
1: c'est dur ah oui.
0: c'est euh, euh,
1: Jorge Martin qui est euh, qui est 13. ah ouais c'est Mm. Ouais, Martin euh, c'est je pense un beau sujet de dissertation parce qu'ils euh, enfin, ont tous du talent hein, tu vas me dire mais c'était un des gars où tu disais euh, peut-être qu'il peut titiller la tête euh, et jouer le championnat là ça, ça devient compliqué hein, pour lui bah, c'est marrant parce qu'on euh, on se demande toujours si c'est euh, Zarco ou, ou, ou Martin le, le chef d'équipe euh, un peu de Pramac et entre deux GP, ça peut changer complètement, quoi. C'est-à-dire que, il, il, il rarement tous les deux en même temps bien. Et c'est euh, là, c'est Arco qui fait une belle perf. Avant, c'était l'inverse. Enfin, il y a une course avant. Je sais plus laquelle. C'était plutôt Martin qui s'en était bien tiré. Quoique cette saison, c'est plutôt rare que Martin s'en tire bien. Il s'est quand même pris pas mal de pelle. Ouais, tout ça pour dire que, ouais, Martin, euh, il est clairement plus, euh, oui. Enfin, je pense que sa cote a pas mal baissé ces derniers temps.
0: Là, ouais, il a. En plus, bon, il, bon, sur ce, sur ce GP-là, il a la chance, entre guillemets. Hein, C'est que le, son adversaire principal pour le, guidon, pour le guidon officiel a chuté aussi. Mais, mais quand il chute, Bastianini, il, il est entre 7 et 9, je crois, quand il tombe. Je crois qu'il est 7 quand il tombe. Ouais. Donc voilà, c'était un beau. Euh c'était un, un bon GP pour lui quand même. Euh, moi, je suis épaté des, euh, des deux VR46 par contre qui, euh, oui. à la différence de DJA, euh, ont réussi à maintenir leur, leur rang quand même. Parce que quand oui. tu vois qu'ils font, euh, font 5 et 6 et devant, c'est euh, euh, Peko, Fabio, euh, donc Fabio Quartararo du coup, puisqu'il y avait DJA, donc Fabio Quartararo, oui. Alex Espargaro qui joue encore placé, et Zarco, euh, les quatre devant, c'est pas moche quoi. Du voilà, c'est clair.
1: clairement pas moche. Ils ont, ils ont réussi à maintenir un rythme, ils étaient devant, ils ont tiré parti de leur belle position en calife, hein. et mm. puis, et puis voilà, quoi, ce qui n'était, ce qui n'est pas du tout le cas d'un, d'Alex Marquez ou d'un quand ils arrivent à être devant le calife et ils s'écroulent un peu après. Là, là, ils ont réussi à faire, à faire 5 et 6, ouais. ce qui est, ce qui est pas mal du tout, mm. effectivement.
0: Nakagami, pour ne parler que de lui, tiens, premier Honda. Euh, ils euh... étaient
1: à domicile aussi.
0: Oui, ils étaient Et à de... domicile aussi, c'est vrai. Est-ce que ça, ça a déclenché quelque chose Est-ce
1: que ça joue ouais. Mais en tout cas, ils ont, ils ont répondu présents, les deux, de la VR46. Et euh, Espargaro, Aesh, <rire> Bah pff, Là, le, on, a, on, on hésitait peut-être un peu à le dire jusque-là, mais il est carrément prétendant au titre, là quand tu vois la régularité de Fukila. Là.
0: <rire> bah là, il fait penser à la saison de Mire quand Mire prend le titre. Ouais. Que, <rire> Exactement. Euh, il, bon, il en a gagné une pour le moment mais euh, il est toujours devant toujours toujours devant donc ouais, enfin, ouais, ouais. là ça y est la ne elle fait, elle fait plus rigoler personne il euh, ah n'y euh, bon, a plus qu'à qu voir maintenant euh, comment, comment ça va se dérouler jusqu'à la fin mais il va falloir compter avec lui jusqu'à la fin de saison tu m'étonnes mmh. ah, la différence du coup de Suzuki son ami euh, Weekend a oublié pour Suzuki ouais. bon, la chute de Mir mais il était loin quand il tombe, il est vraiment loin. Là, c'était pas, je comprends pas trop. Ah ce mais qui même en... passé. aux essais, ils étaient loin. Mmh. Enfin c'était la catastrophe de A à Z, quoi. Enfin... Et Rins, bah lui, il partait de loin, mais il réussit à remonter. Et puis euh, c'est ce qu'on, on, on en a parlé un peu avant aussi, euh, avant de commencer l'enregistrement. Mais le... au final, on a, la chute a pas été rediffusée sur les, euh, sur les chaînes. Donc du coup, c'était compliqué d'avoir des éléments. Euh, en tout cas, bon, Rins c'est très, très, très fâché contre Nakagami. Les officiels de Suzuki sont montés euh, un peu au créneau. Bon, bon, au final, ça change rien. Mais euh, du coup, bon, bah, le pauvre Rins, c'est pareil. Quand il tombe pas tout seul, bah, là, on l'aide un petit peu. Quoi. Ouais. Donc, bon, bah, week-end week blanc pour, pour Suzuki. À voir, là, à voir en Catalogne comment ça se passera. Maintenant. Ouais, je
1: sais vraiment pas dans quel état d'esprit ils peuvent être, les pilotes, là, parce que... <rire> Parce que quand tu sais que c'est fini pour pour l'année prochaine, euh, t'apprends ça quasiment dans la presse. <rire> c'est horrible. C'est quand même, c'est quand même étrange. Enfin ouais. Et puis là, mon faut faut. Ça doit, être, ça doit faire bizarre, ouais, de oui. se dire que. Tu sais, en fait, c'est comme quand tu quand tu rentres de vacances et bon, c'est pas fini parce que t'es pas parti, mais t'es déjà en train de préparer tes affaires pour partir. Et que, du coup, dans ta tête, t'y es plus. Et là, je sais pas, est-ce que c'est pas un peu la même sensation qu'ils ont chez Suze en se disant bah là ils sont en train de ranger les top case et puis euh, les flat case plutôt et puis euh, parce que top case sur une gsx -RR, euh, <rire> ce serait moche <rire> mais, mais est-ce qu'ils sont pas euh, voilà en, en train déjà de penser au départ du coup et que ça les mine pas bah, c'est toujours un peu le problème d'annoncer ça en milieu de saison Même en début de saison on peut le dire
0: bah, C'est sûr, surtout ouais. qu'aucun des deux n'a de, 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 de contrat fixe, même s'il y a beaucoup de bruit de couloir, mais, euh, mais personne n'a de contrat signé pour la saison prochaine. Donc, euh...
1: Et puis elle pouvait pas bien marcher
0: la Meule au début de saison, et là, moins bien marché quoi. Enfin, bah, euh, puis pas à ce je
1: veux dire, Ouais, mais en
0: plus, euh, maintenant qu'ils ont annoncé ça, clairement la moto, ils vont plus la développer. Oui, en plus. Donc euh, là, tu sais que tu vas faire avec ta moto jusqu'à la fin de saison, quand les autres vont continuer à travailler. Euh, ouais, ouais la, la, la position est pas simple là, j'avoue. C'est clair. Binder,
1: très bonne course, tu avais noté qu'il finit septième. du coup, le pilote sud-africain.
0: Ouais, tout à fait. Bah, il part loin en plus. Hein, des, euh, en, il part loin en qualif. Je crois qu'il est aux alentours de la 16e place, quelque chose comme ça. Et, euh, et il maintient son, il maintient un bon rythme. Euh, pas, ça n'a pas été souvent cette saison, mais ça reste lui quand même qui est, le, qui est devant. Euh, quand il y a des bonnes courses, on voit quand même plus souvent Binder que, que Miguel. Du coup, euh, voilà, j'avais noté sous un pilote que j'aime bien. Et puis, ça fait plaisir de voir un peu les, les KTM quand même devant, euh, même si bon, les, euh, les Tech 3, on les voit pas, on les voit même pas à l'image. Donc c'est euh... non, ouais, c'est dur. Là, ouais, c'est dur. Par contre, euh, tu vois, le, bah, en Moto 3, on le joue qui tombe, c'est pareil, c'est euh, embêtant pour Tech 3 parce qu'on aime beaucoup l'équipe. Et là, euh, ouais, c'est dur pour, c'est dur pour eux en, en Moto GP là, j'avoue. Ouais. Hmm. Euh, j'avais noté aussi bon bah du coup Nakagami premier Honda Marquez 10 ouais bon euh, on, ils ouais, sont à leur place c'est
1: pas c'est pas c'est pas lamentable hein. mm. donc tu sais que lui c'est pas il doit être dans un état d'esprit un peu particulier ah, ouais j'espère vraiment qu'il fasse je l'avais dit en plus hein, dans le dans le dans l'épisode de pré-saison euh, j'y crois pas à Marquez mais et ça me faisait mal de le dire mais là ouais c'est un... cette annonce de, de... Nouvelle opération
0: n'arrange rien mais
1: non, bah totalement. <rire> à mes, à mes sentiments sur sur la
0: question ouais, ouais ça va être dur d'autant que là voilà, je suppose que vu qu'il est out pour la fin de saison on va avoir Bradel. donc c'est pas ouais. Bradle, enfin même si c'est un, un pilote c'est un pilote moto MotoGP donc c'est pas le boulanger du coin mais euh, mais voilà c'est pas lui qui va monter la la Honda Repsol devant donc euh, pff, voilà on a de retour dans, dans, ses travers, quoi. C'est Stéphane qui disait d'avoir misé sur un, sur un seul pilote pendant des années, bah maintenant ils le reprennent en pleine tête, bah, c'est un petit peu ça, quoi. Là, ouais, euh... c'est un
1: peu ça, et on espère que Yam est pas en train de faire la même connerie. Mmh. même si on a l'impression que si il le font faut... <rire> de il toute façon
0: pour Yamaha l'histoire est pliée ils ont plus que deux motos pour la saison prochaine donc il va falloir euh, faire avec leur matériel euh, je pense que ça ça peut peut-être changer euh, des choses aussi je sais pas s'ils récupéraient beaucoup de données de de la moto de Dovi mais euh, ou s'ils s'en servaient aussi comme de moto d'essai mais là euh, là je pense que ça va on va peut-être on va peut-être y voir des euh, des changements dans la dans les prochaines saisons ouais et dans les, euh, dans les autres courses, euh, donc pas ce week-end, mais le week-end dernier, ça courait en, ça courait en Superbike. Euh, du coup, en course 1, euh, c'est Bautista qui a gagné devant Razgatoglu et, euh, et Rea. En course sprint, Réa a fait premier devant Razgatoglu, de nouveau deuxième, et Bautista. Et les trois mêmes protagonistes se retrouvent encore en course 2. Cette fois-ci, c'est Johnny Rea qui gagne devant euh, Bautista et euh, Razgato Blue. Euh, à noter que euh, Baz a chuté. Euh, alors, je crois que c'était en course 1. En course sprint, il doit faire 12 et euh, il termine du coup en, en course 2. Et par contre, euh, Lucas Mayas, lui, s'est blessé. Euh, gros chute, euh, gros chute, si je dis pas. De bêtises en course 1. Du coup, il s'est blessé euh, à un poignet de mémoire et il va être out pendant un petit moment. Euh, il espère être de retour pour la prochaine course, mais euh, mais à voir. Voilà pour nos Frenchies en voilà pour nos en superbike. Super Sport 300. Donc je l'ai aussi et là c'est à noter euh, parce qu'on a eu une bonne surprise. Donc en course 1, c'est Marc Garcia qui a gagné la course devant le français Dissora et euh, Okaya. Et en course 2, on a eu une belle Marseillaise, puisque Dissora remporte la course devant Iglesa, Iglesias et euh, Genaille. Vous m'excuserez pour la prononciation. Mmh. En supersport mmh. maintenant, en course 1, c'est Agartheur qui s'impose devant Baldassari et euh, Boulega. Et en course 2, c'est de nouveau Agartheur devant Kyle Smith et Baldassari.
1: Merci beaucoup pour euh, ce petit point super
0: sport,
1: Paul. Euh, en endurance, ça va courir euh, pour les 24 heures de spa les 4 et 5 juin. Donc ne ratez pas ça, c'est toujours assez incroyable, on a vu sur Instagram et autres, les réseaux sociaux des pilotes qui, je pense à Kenny Foray notamment, euh, ou à d'autres, hein, Canepa aussi, qui a balancé des images en embarqué, voilà, et euh, un circuit toujours assez dingue à voir rouler. C'est tout pour nous pour aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui se aura lieu bah, dès le week-end prochain en Catalogne euh, merci Paul pour euh, cette discussion fort intéressante
0: Je t'en prie merci à toi j'espère que ça aura plu à nos, à nos poditeurs J'en je,
1: je, doute pas on se retrouve comme vous le savez en dehors du podcast sur le chat Discord euh, et puis on a le Twitter évidemment la page Facebook euh, et puis bah, je vous laisse là et je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Salut
0: Salut tout le monde